0: Mamy Tłusty Czwartek. Chciałam Wam przeczytać i zaproponować XIX-wieczny przepis na pączki według Lucyny Ćwierczakiewiczowej, autorki popularnych książek, kucharskich i poradników dla gospodyń, autorki wydanej w 1866 roku, książki jedyne praktyczne przepisy wszelkich zapasów spieżarnianych oraz pieczenia ciast. Proponuję na pączki z 20 żółtek i 15 jaj. Pół kwartą mleka gorącego zaparzyć pół kwarty mąki i doskonale wyrobić. Gdy przestygnie wlać 4 łuty drożdży rozdrobnionych w kwaterce mleka zimnego. Gdy to wyrośnie wsypać pół funta cukru, 20 żółtek i 15 całych jaj. Dla zapachu trochę gorzkich migdałów i sypać tyle mąki, aby ciasto było wolne. Następnie wyrabiać z godzinę na wyrabianiu ciasta, bowiem zależy dobroć pączków. Gdy dostatecznie wyrobione, dodać pół funta masła młodego rozpuszczonego trochę. Gdy zacznie ciasto dobrze rosnąć, wyrzucić lekko na stolnicę mąką posypaną. Rozciągnąć ręką, dobrze nakładać konfiturami, których powinno być wiele i to bez syropu, i nie inne jak wiśniowe, malinowe lub marmolada, więc to bardzo. Zawijać jak pierogi, szklanką obrzynać, obsypać mąką i układać na sito w ciepłym miejscu. Jak dobrze podrosną, wrzucać na gorący szmalec wyrośniętą stroną. W czasie smażenia wstrząsać rondlem. Próbować kawałkiem ciasta czy szmalec gorący, gdyż takowy nigdy się nie zagotuje. Choćby się spalił. Jeżeli ciasto rzucone rumieni się, to już dobre. Jeżeli zaś blade, to jeszcze szmalec nie dosyć gorący. Po wyjęciu, natychmiast cukrem obsypać. Ciekawa jestem, czy ktoś spróbuje robić pączki według ćwierciakiewiczowej. Czytałam opinię, że pączki są puszyste, mięciutkie i wspaniałe. Ja osobiście kiedyś próbowałam robić ogórki kiszone według y, jej przepisu. No wyszły, wyszły całkiem dobre, zdziwiona byłam, bo o ile pamiętam do tych ogórków musiałam dodać trochę octu, czyli rzeczywiście były kwaszone, zakwaszane octem, a nie y, kiszone, tak jak teraz to robimy. Ludna Ćwierczakiewiczowa urodziła się w 1829 roku w Warszawie w rodzinie Won Bachmanów, rodzinie kalwińskiej znanej z niepospolitej ekstrawagancji. Ojczym był prawnikiem, był wojskowym. Starszy brat, Karol, był znany w warszawskim środowisku jako amant, lew salonowy i rozpustnik. Popełnił on samobójstwo, wieszając się w Blasku Bielańskim z nieznanego nikomu powodu. Kiewiczowa odebrała domowe wykształcenie, z którego jednak po latach jak wynika z analizy jej wspomnień, nie była zadowolona, jak sama pisała. Z tym romansowym usposobieniem dorastałam lat 15. skończywszy już niby edukację, choć uczyłam się w domu po francusku, bo to było ważniejsze jak literatura czy historia polska, malować, grać na fortepianie i śpiewać. Wynika z tego, że Lucynka była wychowywana na kwiatek do marynarki do przyszłego męża. A pierwszym jej mężem był obywatel ziemski Felix Staszewski. Małżeństwo zakończyło się rozwodem z powodu niezgodności charakterów. Drugiego męża, którego poślubiła w wieku 23 lat, już jako rozwódka, Lucyna Ćwierczakiewiczowa kochała miłością szczerą i bezwarunkową. Inżynier Stanisław Czwierczakiewicz był osobą spokojną i pozwalającą żonie na wiele, dlatego ich małżeństwo było wyjątkowo udane. Przeżyli razem ponad 30 szczęśliwych lat. Nie mając własnych dzieci, zaadoptowali dziewczynkę, sierotę Teodozję, której dali solidne wykształcenie i wydali za mąż. Mimo, że pierwszych przygód kulinarnych pani Lucyny do udanych zaliczyć nie można, o, op opowiadała, że próbowała robić ciastka dla jakiegoś oficera, który jej się niezwykle podobał, zakończyło się to tym, że zostały one spalone. Ale ciągnęło ją zawsze do kuchni gotowania. W wieku 29 lat własnym sumptem wydała swoją pierwszą książkę jedyne praktyczne przepisy wszelkich zapasów spiżarnianych oraz pieczenia ciast a dwa lata później w nakładzie 2000 egzemplarzy wydała 365 obiadów za 5 zł. To było w roku 1860, a tych wydań już teraz nie zliczę. Na początku XX wieku, mniej więcej w 1920, już długo po jej śmierci, odnalazłam wydanie już wtedy, wówczas 20. A ostatnio książka 365 obiadów za 5 zł była wydana, zdaje się, w 2018 roku. Także mnóstwo wydań. W kolejnych latach autorka wydała jeszcze inne książki o tematyce kulinarnej i gospodarskiej, jednak te dwa pierwsze wydawnictwa cieszyły się największą popularnością i bestsellerami epoki. Pani Lucyna lubiła podkreślać, że to właśnie ona i Sienkiewicz, są najpoczytniejszymi autorami. Miło, miłośnik twórczości autorki 365 obiadów, Bolesław Prus, pisał O czym u nas nie marzył Mickiewicz, to zdobyła Ćwierczakiewicz. Na obiadach ćwierczakiewiczowej bazowała cała Warszawa i nie tylko. Autorka wspominała, że razu pewnego wsiadła do pociągu w Skierniewicach, spotkała starszego księdza, który, dowiedziawszy się, z kim ma do czynienia, zawołał – 30 lat marzyłem o tym, aby poznać autorkę 365 obiadów, bo od 30 lat jadam jej obiady. Jednak Ludna Świerczakiewiczowa nie spoczęła na laurach. Przez 29 lat współpracowała z Bluszczem, z magazynem Bluszcz, redagując dział mut i dział gospodarski, gdzie pisała o modzie, Tłumaczyła z języka niemieckiego opis najmodniejszych modowych trendów, zamieszczała przepisy kulinarne i praktyczne wskazówki dotyczące gospodarstwa domowego. Czasami Bluszcz wydawał również osobny poświęcony jej artykułom dodatek, taki jak sekreta domowego gospodarstwa albo gospodarstwo miejskie i wiejskie. Oprócz tego publikowała w Kurierze Warszawskim Tygodniku Mód oraz innych warszawskich czasopismach. Oprócz tego publikowała w Kurierze Warszawskim e, i wydawała kalendarz dla kobiet kolenda dla gospodyń przez autorkę 365 obiadów. Kalendarz składał się z czterech części kalendarzowej, gospodarskiej, informacyjnej i literackiej. Lucyna Ćwierczakiewiczowa należała do tej grupy osób, względem której nie da się pozostać obojętnym. Albo się ją uwielbiało, albo nienawidziło. Jednak do największej chyba grupy osób odnieść można słowa Ignacego Balińskiego, że bano się jej jak ognia. Na jej temat krążyło w środowisku warszawskim wiele anegdot zapisywanych w pamiętnikach, diariuszach, korespondencji, w których to opowieściach trudno obecnie oddzielić prawdę od fikcji. Pewna jest, że pani Lucyna swoim zachowaniem poniekąd dawała ludziom podstawy pod różnego rodzaju anegdotki. Jaki jej obraz wyłania się z warszawskich opowieści? Otóż w ich świetle Ćwierczakiewiczowa uchodziła za osobę szorstką, apodyktyczną, która nie owijając bawełny, mówiła każdemu prawdę prosto w oczy. Nie bez przyczyny Jerzy Frankę nazywa ją nawet La femme fatale. La faune terrible ówczesnej Warszawy. Przepraszam. Do anegdotek, które właśnie w ten sposób kreują jej osobę, należy ta odnotowana we wspomnieniach Ignacego Balińskiego. Gdy odwiedzając kogoś nie zastawała gospodyni, lecz spostrzegła kusz na fortepianie, wypisywała na nim palcem Lucyna Ćwierczakiewiczowa i zabraniała służącej wycierać. A potem przy sposobności pytała głośno – Czy widziałaś mój bilet wizytowy? W podobnym tonie pisała o niej Orzeszkowa. Kobieta z gatunku tych, którym ojcowie nasi dali miano Herod Baba. O, Herod to jakich mało! Ruchliwa, krzykliwa, nieustraszona, gotowa zawsze do celów swych ludzi za gardła brać albo im oczy wydzierać. W biały dzień i na ulicy wyłajać bliźniego może ona tak dobrze, jeszcze i lepiej jak przełknąć ostrykę. Część ludzi nie lubiła Pani Lucyny z powodu jej krzykliwości czy złośliwości. Inni po prostu zazdrościli autorce sławy i pieniędzy. Lucyna Ćwierczakiewiczowa zarabiała na swoich książkach sumy, o których nie mógł śnić nie jeden warszawski literat. Na swoich wydawnictwach zarobiła około 84 tysiące rubli, co było równowartością trzech porządnych majątków ziemskich. Świerczakiewiczowa jako osoba publiczna znajdowała się na świeczniku wyczekujących każdego jej potknięcia, które gotowi byli przypomnieć w najmniej odpowiednim czasie. Wypominano jej niestosowne zachowanie w operze i teatrze, gdzie nie przejmując się nikim, obowiązkowo siedząc w pierwszym rzędzie, zajadała czekoladowe cukierki i rzucała różnorodne uwagi na temat aktorów. Śmiano się z jej łzawych i sentymentalnych listów publikowanych po spektaklach, na łamach warszawskiej prasy. Także dość spore rozmiary pani Lucyny stały się powodem do śmiechu. Józef Galewski z rozbawieniem wspominał. ćwierczakiewiczowa schodziła po schodach tyłem, stopień po stopniu, co trwało z pół godziny. Gdy wracała do domu, wnoszono ją na specjalnym krześle, które stało na tarantowych schodach, w kąciku na parterze. Trzeba było do tego dwóch silnych ludzi. Jednym bywał nasz dozorca Mitaszewski, ale drugiego należało szukać. Przychodziło to z trudnością, bowiem Kiewiczowa i sama była ciężka, i jeszcze cięższa do płacenia. Uważała, że powinno się jej dopłacać do tego, że raczy dać się zanieść na pierwsze piętro. Nieraz więc dozorca biegał po ulicy i szukał chętnych. Pewnego razu taki chętny nie miał tyle sił, ile potrzeba i w połowie drogi wypuścił nosidła. Świerczakiewiczowa upadła na schody, zrobił się taki huk, że myślano, że dom się wali. Jak ona zaczęła krzyczeć, to chyba umarłego by poruszyła. Niefortunny amator zarobku uciekł. Zasadniczym problemem, który wpływał na kształtowanie negatywnego wizerunku Ćwierczakiewiczowej w oczach wielu ludzi, był fakt, że wiele osób nie zdawało sobie sprawy z działalności pani Lucyny, innej niż pisanie książek kucharskich, czy publikowanie artykułów w czasopismach. Z pewnością była osobą próżną, wiecznie domagającą się komplementów, skoro sama o sobie mówiła. Jeden jest tylko Szekspir i jedna – Ćwierczakiewiczowa. Z dumą opowiadała, że popularnością przebiła Henryka Sienkiewicza. Jednak oprócz tej twarzy Ćwierczakiewiczowa miała drugą, skrywaną przed tłumami twarz osoby pomagającej innym w potrzebie oraz próbującej zmienić społeczeństwo. Jak zauważyła Orzeszkowa, wszystkie kwestie, składki są dla niej czym soda dla ryby, bo i dobre jej serce, i próżność jej kąpią się w niej z rozkoszą. I faktycznie Lucyna Ćwierczakiewiczowa miała do zaoferowania więcej niż polędwice we francuskim cieście. Jej dobroczynna działalność obejmowała wiele dziedzin życia, od patriotyzmu przez edukację i uświadamianie społeczeństwa po pomoc ubogim. Co się tyczy działalności patriotycznej, po wybuchu powstania styczniowego -y Kiewiczowa opiekowała się zesłanymi na Syberię oraz wspierała więźniów Cytadeli. Znana jest historia o tym, jak razu pewnego pani Lucyna zatrzymała powóz jadący przez krakowskie przedmieście i zdjęła buty siedzącemu wewnątrz mężczyźnie, gdyż potrzebowała ich dla zesłanego na Sybir powstańca. Organizowała także obiady dla wysokiej rangi urzędników, na których serwując y, przygotowywany przez siebie specjał jednocześnie starała się uratować lub chociaż polepszyć los więźniów politycznych, których nazywała swoimi siostrzeńcami. Jednak działalność ta była tajemnicą dla ówczesnych ludzi, która wyszła na jaw dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym. Wiele o Lucynie Ćwierczakiewiczowej mówią teksty przez nią pisane, przez innych odbierane jako za szorstką apodyktyczną, w nich pokazywała drugą, zupełnie inną twarz. Szczególne, istotne były wśród wielu popełnionych przez nią artykułów, dwa zamieszczone w wydawanym przez nią kalendarzu. Pierwszy to częściej wspomnień z wiośnianych mych lat, moja pierwsza i ostatnia miłość, a drugi to sylwetki moich panien do towarzystwa z 1899 roku, powszechnie krytykowane. Warto zatrzymać się przy tym drugim tekście, które przyczyniły się do społecznego upadku Lucyny Świerczakowiczowej. W artykule autor, autorka opisuje sylwetki 35 kobiet, które przez 16 lat przewinęły się przez jej dom. Zdaniem ówczesnych czytelników, jak i współczesnych publicystka nie zostawiła suchej nitki na opisanych pannach. Warszawska prasa rzuciła na panią Lucynę lawinę oskarżeń. Kurier warszawski uznał, iż przekroczyła wszelkie granice, pisząc artykuł, który pozostawia po sobie w czytelników stręt i niesmak. Zarzu zarzucano jej częściowo nie bez zdradzanie intymnych szczegółów z życia opisanych dziewcząt oraz wyśmiewanie drobnych ułomności. Dodatkowo skrytykowano także cechy autorki, takie jak bezwzględność, próżność i cynizm. Przepraszam za pieska, piesek jest tutaj ze mną, drapie i cicha. Czy tekst opublikowany w kalendarzu na rok 1899 faktycznie zasługiwał na tak ostrą krytykę, z jaką się spotkał? Chyba nie. Otóż o większości zapisywanych panien autorka wypowiadała się bardzo rzeczowo, starając się sprawiedliwie ocenić ich zalety i wady. Cóż zostawiła Lucyna Ćwierczakiewiczowa nam żyjącym ponad 100 lat po jej śmierci? z pewnością nieśmiertelne przepisy kulinarne, na których wychowały się całe pokolenia. Również obecnie wznawiane są wydania przepisów Ćwierczakiewiczowej. W XXI wieku wydawcy tłumaczą to w następujący sposób. W dobie mody na domowe gotowanie i slow food XIX-wieczne przepisy Lucyny Ćwierczakiewiczowej są w stanie zaspokoić tęsknotę współczesnego człowieka do jedzenia tradycyjnego, naturalnego i zarazem bardzo smacznego. Zresztą sama Pani Ćwierczakiewiczowa twierdziła, że dom, w którym każdą rzecz za gotowy grosz kupują, jest na podobieństwo hotelu, gdzie nie ma nic własnego. Autorka tworzyła aforyzmy kulinarne, którymi idealnie oddawała istotę sprawy. Do najbardziej znanych przykładów należy ten, który zadedykowała Elizie Orzeszkowej. Czas wszystko klaruje. Orzeszkowa powtarzała sobie ten aforyt na pociechę w których w trudnych chwilach swojego życia. Z pewnością Lucyna Ćwierczakowiczowa nauczyła Polki gotować, nauczyła je zdrowego trybu życia, podstawowych zasad higieny, radziła im także w sprawie mody. Ćwierczakowiczowa przyczyniła się do integracji roli gospodyni domowej, kucharki i damy ról, które w jej czasach uważane były za odległe. Przyczyniła się bez wątpienia do tworzenia wizerunku współczesnej, nowoczesnej kobiety. Często też mawiała, żonom zawsze powtarzam, że smacznie przyrządzony obiad jest podstawą szczęścia domowego i dobrego humoru męża. 26 lutego, w sobotę, mija 120 lat od śmierci Lucyny Świerczakiewiczowej która zmarła w wieku 73 lat w swoim mieszkaniu w Warszawie przy ulicy Królewskiej 3.